herzlich willkommen zu unserem ersten Pilot. Wir sind hier in St. Gallen im wunderschönen Palast. Es geht heute darum, bei diesem Talk-Format neu um Sachen aufzudecken, um etwas zu reden, um etwas zu schauen, wie es passiert, wie es passiert, an was man denken sollte, an was man denken müsste und Befindlichkeiten. Nebst dem ähm, geht es um uns, würde ich sagen. Von dem her, ich bin Mardo. Ich tue ganz kurz am Anfang an moderieren und dann ist das Gespräch total offen. Und dann wollen wir schon anfangen. Wolltest du dich vielleicht kurz vorstellen? <lacht> okay. Mein Name ist Samantha Vanchiru. Ich bin 26 Jahre alt ähm, und ähm, bin hier, um neue Erfahrungen zu teilen. Ähm, auch über wichtige Themen zu sprechen, aber auch einfach auszutauschen darüber, wie es ja war. Und ähm, ja, weiß nicht, was soll ich sagen, was ich gemacht habe? Oder? <lacht> ja, lass es doch so. So ein bisschen Cliffhanger-mäßig. Das ist doch easy. Tipptopp. Wolltest du gleich fahren? Ich bin Maria Papa. Ich bin Stadträtin von St. Gallen. Leite momentan eine Baudirektion und stecke jetzt gerade noch im Wahlkampf für das Präsidium. Ich bin hier aufgewachsen und bin 49 ja, und habe Eltern, die mit 19 mal hierher sind von Italien. Und somit bin ich in so Gesprächen bin ich gerne dabei, wo man auch mit Migrantinnen, über Migrantinnen oder weiss Gott was zu reden. Schön. Schön. Du? Ich bin Leila Medi, bin 37 Jahre alt und bin vom Beruf Juristin. Ähm, ich finde das Gespräch jetzt heute also sehr spannend. Ich bin gespannt, was für Themen das kommen. <lacht> ähm, ich selber bin äh, in Mazedonien aufgewachsen. Ich kam hierher zu meinem Vater. Er war der typische Saisonnier-Mitarbeiter der ersten Generation. Und ähm, ja, von dem her habe ich halt viel mit Themen Migration und bin dann auch zudem noch eine sichtbare Muslimin. Mhm. Äh, viel mit solchen Themen zu tun haben und bin heute gespannt. Cool. Äh, ich bin der Cenk, Aktu ähm, Ich bin Historiker, äh, der sich auch berufsmässig eben mit dem Thema Rassismus, äh, Rechtsextremismus und so weiter befasst. Und ähm, freue mich extrem ähm, auf das Gespräch und auch von den anderen zu hören, von ihren Erfahrungen. Ja. Vielleicht noch ganz kurz, die grosse Überfrage ist ja so la, wie war das Jahr 2020? Gewesen? Spezifisch, weil in diesem Jahr ist ja extrem viel passiert. Ähm, ich glaube, es ist nicht an alle Spurlos vorbeigegangen. Und um es etwas besser zu kennenlernen, würde ich einsteigen mit sechs Fragen. Wenn man dafür ist, also wenn man findet, okay, ähm, mal, das kenne ich gleich, bitte den Hang deutlich hoch. Und wenn man findet, finde ich anders, den Hang umgehalten. Alles locker, alles easy, Wohnzimmerstimmung. Von dem fangen wir doch gut an. Ähm, die erste Frage ist: Ich kann momentan arbeiten. Hang hoch, wenn man noch arbeiten kann. Tipptopp. Die zweite Frage ist: Ich bin gesund. Gut, sehr gut. So spätestens jetzt. Genau. So eins Husten und so, wow. Das ist tipptopp. Ähm, die dritte Frage ist, ich habe momentan eine Routine. Hang hoch, wenn es der Fall ist. <lacht> Tipptopp, also seid ihr jeden Sonntag im Palast in St. Gallen? <lacht> <lacht> Nein, cool. Ähm, 
Die vierte Frage ist, ich habe eine Peer Group, also eine Community oder einen festen Kern und ich fühle mich wohl in dieser Gruppe. Okay, da sehen wir schon so die erste Reaktion. Ja, Vielleicht ich kann Streit anfangen, weißt du, so aus dem Grund. Also bei mir ist es eher so, ich bin ein Mensch, der sehr flexibel ist, ähm, was ähm, mich wohlfühlen bei anderen Menschen angeht. Also ich, 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 es gibt eigentlich wenig Umstände, wo ich mich nicht wohlfühle in Gruppen oder neue, äh, neue Sachen. Und dementsprechend ähm, bin ich nicht so abhängig emotional von einer gewissen Freundschaft, von einem ganz kleinen Kern oder diese OG-Friends, wo jeder braucht irgendwie. So right or die. Ja, right or die und so weiter. Ähm, bei mir ist eher so, ich, äh, ich habe zwar auch meine, meine, natürlich jeder hat seinen Freund oder seine, seine Familie und so weiter, die bleiben ja meistens leider. <lacht> nee. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber so, dass ich jetzt irgendwie emotional wirklich diese Kernfreundschaften brauche. Weniger. Ist so eher semi. So. Schön, aber yeah. muss nicht. Ja, genau. Okay. Ja. <lacht> Machen wir doch weiter. Ähm, die fünfte Frage ist, das Jahr hat mich geprägt. Oh, ja. <lacht> Keine Aktion. Du bist klasse, cool, es kann eine Pandemie kommen. Du denkst, steckst du weg? Nein, ich denke, die Vorgestellungen, wo wir jetzt konfrontiert werden jetzt als Gesellschaft, sind Vorgestellungen, die ich mir auch schon im Leben schon sonst schon gestellt habe. Es hat sich für mich jetzt nicht ähm, etwas äh, massiv verändert, dass ich jetzt an mir, also dass ich jetzt finde, oh, es hat sich etwas. Äh, wie ich genau vorgesehen, dass, dass man sich prägt, etwas prägt. Und da habe ich gefunden, nein. Mhm. Was mich mehr ist, macht mich nachdenklich, wie schnell Polaritäten entstehen, wie schnell eine Gesellschaft gespalten werden kann, und zwar auf einer starken emotionalen Ebene. Mhm. Da finde ich spannend. Und da ist das ja auffälliger als sonst auch schon. Also, auf verschiedenen Ebenen, sei es jetzt wegen der Corona-Gegner und Corona nicht und mhm. jeder Massnahmen findet mehr oder nicht, Trump dafür oder nicht, dass er geht, Black Matters, dass, dass man sich da einsetzt und die anderen finden völlig daneben. Mhm. Und zwar immer auf ganz klare emotionale Ebene. Also so, Leute, die wirklich dann emotional reagieren und sagen, das geht gar nicht und die anderen sind nicht auf einer Sachebene, Diskussionsebene, sondern wirklich auf eine Emotion zu da ist, Das ist das, was mich nachdenkt, macht das ja. Aber es ist nicht etwas Süßes, äh, was nice. ich finde, äh, komplett Neues, eben genau das Neue. Das Neue ist, das, so eine Erfahrung zu machen, jetzt als Gesellschaft, äh, auf so einer großen Ebene. Aber süß thematisch sind es Themen, die ich mich schon immer wieder auseinandergesetzt habe. Aber auf eine andere, mit einem anderen Hintergrund, mit äh, eben zum Beispiel die ganze Bewegung mit den Nazi Na Nazisten. Äh, Nazisten. Das sind auch Nazis. Nazis. Genau. Nazis, die dann ähm, sehr schnell eine ganze Bewegung gegen andere haben können, äh, dazu bringen Und da hat es ja dann auch schon den Film gegen die Welle und so Sachen, wo du denkst, oh, wo würde ich jetzt dort hingehören? Und jetzt sind wir eigentlich in einem so ähnlichen Teil, aber mit anderen Hintergrund. Gesund Thema Gesundheit oder so. Oder? 
Ja, da, da finde ich einfach spannend so von, von dem Thema thematisch. So. Das ist eine super Überleitung. Also die stellt auch Gegenfragen an. Geht wieder heim am Stammtisch oder weiß nicht was. Ich habe mir das einfach noch aufgeschrieben, weil ich so ein bisschen aus der Reserve locke. <lacht> ja, ja, recherchiert habe. Nein, gar nicht. Ähm, nicht das Grosse ist so ein bisschen Sei es jetzt eben Social Media oder sei es jetzt eben Corona oder Black Lives Matter oder Feminismus oder sonst etwas, ähm, antimuslimisches Gedankengut. Da können wir oft so ein bisschen die Haltung, auch in Schweiz vor allem, oder viel in der Schweiz, so, das ist doch alles nur ein Hype. Das ist echt nur ein Hype. Einfach da Türen hocken und dann ist es gut. Der Trump ist während der Corona-Pandemie in Bunker gehockt und die Welt ist im Brunnen. Aber wenn man genug lange wartet, dann geht es doch ein bisschen vorbei. Also muss man ja, ja. Was ist der Hype? Der, der ganze Rassismus oder der ganze Antirassismus? Ähm, also die ganze, auch die Bewegungen, auch die, die Widerstandskämpfe. Die, die Rechten? Also, ah, die. Ich, ich, ich nerv mich nicht gerade. Wenn ich die Aussage höre, das ist ein Hype. Äh, nein, äh, es ist ein Zeichen, es stimmt da etwas nicht. Und zum Glück gibt es dann die Bewegungen, auch mit dem MeToo-Debatten, sei es MeToo, mit dem Rassismus und so. Und es, es hat wirklich Missstände, immer noch. Und, und die werden wieder runter, also wie soll das, ausgelacht ja. und so. So, also, äh, das ist ein Kleinkeit, äh, das ist doch nichts. Und so, wir haben doch kein Rassismusproblem in der Schweiz und wir haben doch keine äh, Frauenfindlichkeit. Äh, Frauenfindlichkeit ist dann vielleicht in den südlichen Ländern äh, noch vorhanden, <lacht> aber wir in der Schweiz, da ist eine Frau... Äh, nein, es gibt in ja. verschiedenen Situationen, wo... wo wo man sehr stark noch erlebt, wie die Frau schlecht behandelt wird, wo man sehr stark erlebt, dass Menschen mit, einem, mit einer Farbe, also mit etwas einfach auffällt. Nicht einmal, einfach sobald du irgendetwas hast, das einfach auffällig ist, wirst du schon thematisiert. Das ist bei den Kindern ist auch schon immer gesehen, wenn jemand ein bisschen, ein bisschen so aussehen hat, lachen sie schnell aus. Es ist immer die Frage, wie gehst du denn als, als, als Klasse oder als Lehrperson mit dem um, wenn jemand ausgelachen wird? Schaffst du ein Toleranzklima oder schaffst du es nicht? Und, ja. Also diese, diese Antwort hat auch wieder was mit Privilegien zu tun. Also wenn du in der Position bist, wo du sagen könntest, kannst sozusagen sowas wie Rassismus oder die ganze Debatten und die ganze Scheiße interessiert mich nicht, was euch beschäftigt, <lacht> dann hast du eben das Problem, also das, das zeigt, in welchem Status du bist in diesem Leben, weil das zeigt auch, dass du nicht das machen musst. Mhm. Du musst dich nicht drum kümmern. Du kannst trotzdem dein Leben, du hast trotzdem alle, alle Privilegien dieser Welt und, und musst dich auch nicht drum kümmern. Die Frage ist einfach, klar, es ist ein Hype, aber es ist ein, warum ist es ein Hype? Muss, man muss so sehen. Wieso kann das sein, dass jemand in den USA stirbt, und eine Debatte in den USA wie Rassismus Tausende von St. Gallern auf die Straße bringt. Mhm. Vielleicht, weil da irgendwo auch Wahrheiten für uns, die das hier erleben, <lacht> drin sind. Warum? Weil, also vielleicht auch, weil die Leute das ihre also sich mit dieser Erfahrung identifizieren. Also es ist real. Deswegen sind die Leute gekommen und nicht nur weil, okay, Demo und so weiter, sondern mhm. weil das reale Sachen sind, die die Leute beschäftigen und die besprochen werden müssen irgendwie. Ja, und da hat es ja auch noch die Zeugs durch ähm, Blackout Tuesday gegeben. Habt ihr das mitbekommen? Da haben auch Sozialmedien, haben viele so schwarzes Viertel gepostet. 
Und dann plötzlich in der Zeitung gekommen, ich wollte wissen, was das ist und gesagt und was ist das? Und, ähm, ja, und plötzlich war es ein Tag oder zwei Tage, die noch langsam waren. Nach dem dritten Tag noch, ich bin auch noch dabei. Und dann ist dann nichts mehr gekommen. Ja. Seht ihr das noch irgendwo? Das ich glaube, das Bild selber nicht. Aber Hype ist für mich, wenn etwas kommt und nachher verschwindet, wie Mode, äh, irgendwie, mhm. was schrecklich ist. <lacht> dann ist es nicht mehr. Äh, die Bewegung, äh, es hat vielleicht Aktionen, die wie Hype aussehen, so wie mit dem Blackout. Dass der äh, ist und nachher verschwindet. Aber die Aktion an sich, die Bewegung, mhm. bleibt. Mhm. Nur ist die Frage, wer nimmt das wahr? Mhm. Und wie wird das wahrgenommen? Genau. Und klar gibt es dann immer Leute, die das überhaupt nicht wahrnehmen. Sie nehmen Rassismus nicht wahr, mhm. sie nehmen äh, die Bewegung nicht wahr, alles ist gut. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Nach dem Prinzip, äh, alles schwamm drüber. Mhm. Aber ich glaube, die Bewegung an sich ist nicht Hype. Es, vor allem in der Schweiz, wir sind halt sehr hinten mit dem Ganzen. Es ist die erste Generation, die sehr äh, unterwürfig war, wenn ich jetzt die Generation von meiner Eltern anschaue. Sie sind sehr äh, unterwürfig, sie sind geschafft, sie haben nie etwas gesagt, sie haben sich nie beschwert. Mhm. Äh, es soll einfach alles gut sein. Aber die zweite Generation, die dritte Generation nimmt das nicht mehr hin. Wenn ich jetzt an einem Bewerbungsgespräch Gang und gesagt wird, ja, wissen Sie, der Lebenslauf ist zwar sehr gut, aber das mhm. Kopftuch ist ein Problem. Mhm. Äh, dann ist die Frage, nehme ich das hin? Mhm. Und es ist halt auch es ist, ja, es ist das die Frage, wo die ganzen Aktivitäten, mhm. wo ich finde, es ist nicht mehr ein Hype, es ist es geht in Bewegung und die hat sich in Bewegung <lacht> gesetzt. Ja. Und ja. Social Media ist nur ein Ausschnitt unseres Lebens, es ist nicht unser ganzes Leben. Und ähm, ich habe auch mit diesem ähm, Blackout Tuesday und so weiter, mhm. wir müssen ein bisschen auch aufpassen, der Mensch tut Emotionen in verschiedenen Art und Weisen ähm, ähm, ausdrücken. Und eine Art und Weise ist Kreativität. Und solche Sachen haben ja keine andere Bedeutung als Sentiment Sentimentalität zu zeigen oder halt ähm, äh, emotionaler Standpunkt zu zeigen. Also, mhm. Ein, 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 ein schwarzes Rechteck auf meinem Handy macht die Welt nicht besser, aber mhm. ich zeige mich, ich positioniere mich. Mhm. Und deswegen, aber ich mache das nicht 365 Tage Amt <lacht> für ein Jahr, mhm. sondern vielleicht ein, zwei Mal. Also, das ist wirklich. Ja, ich habe noch nicht. Ah, das ist Ja, Also, ich finde. Ähm es stimmt schon, ich meine, so die älteren Generationen sind eher, ähm, wie soll ich sagen, sind eher so ein stiller und haben es hingenommen. Und äh, ja, zum Beispiel Black Lives Matter und die ganze Diskussion im Nachgang habe ich wirklich extrem als befreiend wahrgenommen. Also es hat irgendwie etwas ausgelöst und man konnte endlich darüber reden und sonst bist du einfach irgendwie allein gewesen oder hast halt deine Bubble gehabt und jetzt ist die Gesellschaft äh, diskutiert und das war wirklich ein sehr schönes Gefühl. Gewesen. Aber eben, wenn man es historisiert, es, es ist vielleicht, ähm, vielleicht ist so, so das geradlinige Narrativ ist vielleicht gar nicht so richtig. Ich meine, in den 70er Jahren, äh, die italienischen Migrantinnen und Migranten, die haben sich gewehrt, die haben sich, ähm, die haben sich stark gewehrt, also die haben sich organisiert, sie haben einen Verband gemacht von allen italienischen äh, Vereinen, mhm. sie haben, ähm, also sie haben sich organisiert, sie haben Kontakt aufgenommen zu Politikern, sie haben Demos veranstaltet und, und, und. 
Und da ist auch vielleicht ein Wissen verloren gegangen von den früheren Generationen, also von unseren älteren Generationen, grosselteren Generationen. Und das ist, das ist auch verloren gegangen, weil das Forschung lange Zeit gar nicht aufgenommen hat und vorgenommen hat. Kannst du erklären, von was du konkret sprichst? Also zum Beispiel von der Überfremdungsinitiative, die es gehabt mit dem Schwarzenbach. Ähm, da hat man lange Zeit einfach, hat man einfach gesagt, ja, wer ist da dabei gewesen, bei der Schwarzenbach, dann welche Politiker haben welche Parolen rausgegeben, mhm. was hat der Staat gemacht. Aber wir haben nicht gefragt, was hat eigentlich, ähm, sind vor allem, nicht nur, aber vor allem äh, italienische Migrantinnen und Migranten gewesen, was haben denn die, wie haben die das vorgenommen? Mhm. Was, haben sie, was haben sie gemacht? Was haben sie untereinander geschwätzt? Mhm. Wie haben sie sich miteinander irgendwie vernetzt? Mhm. Und das ist lange Zeit, hat man das gar nicht beachtet. Oder auch, dass irgendwie 15.000 bis 30.000 versteckte Kinder das gegeben in der Schweiz. Weil es eigentlich der gar nicht keinen zum da sein. Da muss ich aber auch noch sagen, versteckte Kinder willst du schon noch ausführen, weißt du? <lacht> also eben, die Kinder hätten ja gar nicht dafür da sein und sie sich dann quasi verstecken in der Zeit, wo Papi und Mami arbeiten sind. Mhm. Und, ähm, also da ist einfach ein unglaubliches Leid ähm, geschehen und ähm, also ich muss sagen, mich hat das extrem, das eine Zitat ähm, von der Italienerin hat mich sehr berührt ähm, in der, der Work-Zeitung, der Gewerkschaftszeitung, wo sie gesagt hat, äh, wir haben gearbeitet, wir haben ihre Schulen gebaut, ihre Häuser gebaut, wir haben äh, die schönste Zeit von unserem Leben gegeben für das Land, mhm. aber wir haben eigentlich immer zu spüren bekommen, du gehörst nicht dazu. Mhm. Und äh, das, das ist so ein krasses Zitat für mich, wo man so eingefahren ist und man nachher sagt, hey, aber trotz allem, es war eine schöne Zeit, gewesen, wir haben ein gutes Leben gehabt, mhm. aber das darf nicht mehr passieren. Mhm. Und ich finde, das ist auch so eine Verpflichtung, wo ich persönlich spüre, wo ich denke, okay, das darf jetzt so nicht mehr passieren. Mhm. Und, ähm, Eben, aber wenn ich würde sagen, es hätte die, also es hätte Widerstand gegeben, es hätte das Wissen gegeben. Also die grossältere Generation, die hat eine unglaublich also politische Erfahrung und politisches Wissen. So. Und das ist heute irgendwie verloren. Wir fangen von Null an. Und eigentlich müssen wir auch mal ein bisschen in die Vergangenheit schauen und schauen, was für Wissen da oben ist, was man übertransportieren könnte. Man muss ja nicht eins zu eins übernehmen. Aber man könnte viel mit dem anfangen und sie hat nämlich auch eine ganz interessante Art von äh, Solidarität und Praxis untereinander gehabt. Also so. ähm, und das ist dann eben interessant, weil es ist nicht um das Schweizer-Italiener-Gegensatz gegangen, sondern es ist um eine soziale Praxis gegangen, um das Demokratiedefizit. Wie können wir zusammen leben? Und ich glaube, das bietet gerade in der heutigen emotionalisierten Zeit bietet die vergangene Praxis extrem viel Impuls, wo man aufnehmen kann. Extrem, also bei mir von der vergangenen Zeit einfach meine Eltern in geschildert so wissen war. und wenn ich so speziell gefunden habe es ist wirklich haltig sie man braucht ein bisschen Arbeiter und so da aber die sollen wirklich nur da arbeiten und dann von mir was ist was ist nebenbei passiert soll wir gar nicht wissen und am besten sie gehen dann wieder weg das sind dann Session und bevor sie in können kommen haben sie sich auch noch müssen gesundheitlich, also sie müssen sich abziehen jedes Mal und, und äh, überprüfen, ob alles gesundheitlich okay ist. Mhm. Also würde jetzt wieder zu unserer Zeit jetzt passen, wieder mit Corona, du musst dann irgendwie einen Test machen, bevor du da in die Schweiz kannst. Mhm. Oder jetzt in dieser Phase im Oktober habe ich müssen von Italien zurückkommen, früher, weil sie, weil sie das eine Gebiet im roten Gebiet rein tun haben, wobei die Massnahmen und die Schutzmaßnahmen, die sie dort gemacht haben, mhm. viel grösser sind als da. Und die Zahlen, die da <lacht> am Steigen, also da sind die Zahlen massiv am Steigen aber ich musste einen Tag noch früher kommen, sonst wäre ich in Quarantäne und schutzmaßnahmenmäßig. Äh, einfach die, die, plötzlich die, die Grenzen, die man dann kennt und, und regionale Grenzen, wie bei einer Pandemie, die auch schon ein bisschen 
nicht mehr passt, mhm. weil ich hätte in Genf sein oder irgendwo in einer Region in der Schweiz, wo recht krass ist. Und dann hätte man mich auch in Quarantäne stellen müssen. Also, es, sind so, es sind ein paar Sachen, die wirklich absurd waren. Und es ist eine Grundhaltung, die man gegenüber diesen Menschen und, und Ich erlebe es jetzt noch, die Grundhaltung, indem man sagt, die Menschen, die hier aufgewachsen sind, da leben und von mir aus eben noch Kinder noch haben und die immer noch keinen Schweizer Pass haben, ja, von mir aus, die könnten ja sich ja einbürgern, wenn sie wollen. Ja. Ähm, aber nein, die gehören an sich, sind es nicht echte Schweizer, auch wenn sie sich dann einbürgern. Äh, die, die Thematik spüre ich auch noch sehr stark. Es ist ganz eine klare Erhaltung. Wie, wie, also, es ist nicht mehr so klar, du bist jetzt ein Arbeiter und Arbeiterin und du, Du musst dann ruhig bleiben und anständig und dann, du bist immer noch Gast in unserem Land. Mhm. Habe ich immer speziell von einem Gast, du kannst Steuern zahlen. Gast muss also, ja. also, äh, wenn du Gast wärst, wärst wie ein Tourist oder so, dann wäre das kommt etwas anderes. Aber du hast alle Pflichten, hast du, aber du hast keine Rechte. Vor allem Gast muss man gut behandeln. Also, man kommt nicht her, man tut nicht Tante einladen und dann, wenn sie an die Tür klopft, ist man plötzlich das Airbnb und sagt, hey, aber aber das, ist auch, das zeigt auch, warum es wichtig ist, dass zum Beispiel Menschen, die aus der Familie kommen mit dieser Erfahrung, in den Positionen sind, wo Entscheidungen getroffen werden, die das beeinflussen. Weil wenn ich einen ganzen Raum habe voller Schweizer, die sowas debattieren, aber schlussendlich basieren auf ihrer Erfahrung und ihrer eigenen Perspektive, dann wird sich sowas in langer Zeit auch nicht ändern. Also, das zum Beispiel, also ich finde es extrem wichtig, dass genau deswegen gehen dann die Leute auf die Straße, weil sie nicht in diese Räume kommen, wo Entsche wichtige Entscheidungen getroffen werden über ihr leben, aber äh, und sie aber nicht dabei sind, wo sie sagen können, dazu, das sind Fakten, wo wir einfach auch ähm, gesehen haben möchten. Und ja, das ist so ein bisschen, also so, solche, solche Problematiken, wo an sich keinen Sinn machen, zeigen mir immer, dass irgendwer im, mit dem Baum ist, wo im, Ra im Raum sein müsste. Ich finde es sehr interessant und noch wichtig, dass die Leute, die äh, die Erfahrungen gemacht haben, sei, sei es jetzt, äh, weil sie Migrationsvordergrund haben und so weiter, dass sie in so Positionen sind. Mhm. Ich habe einfach so aus meiner Umgebung die Erfahrung gemacht, dass das so ein schwierig ist, wenn man sich jetzt zum Beispiel in einer staatlichen Stelle bewirbt mhm. und so, so ein anders aussieht, mhm. dann wird man schon auseinandergenommen und gefragt, wie stellen sie sich vor, denn für den Staat zu arbeiten? So ganz normal. <lacht> ja, aber ähm, wie würden Sie denn entscheiden, wenn es jetzt ein Fall ist und es betrifft äh, eine albanisch sprechende Familie? Im, ich muss sagen, eigentlich gar nicht anders als alle anderen, weil es hat ein Gesetz, das umzusetzen ist. Vielleicht ist dann beim Ermessen ein, ein anderer Maßstab oder was auch immer. Aber es ist schon interessant, dass einem abgesprochen wird, dass die Person gut ist, nur weil die Person Migrationsvordergrund hat, eine andere Religion hat, eine andere Farbe hat, weil der Staat muss den Staat präsentieren muss. Und haltig ist bei gewissen Leuten, nicht bei allen, dass die Personen noch Schweizer sein müssen. Und das ist sehr schwierig für mich. Meine Haltung ist, dass der Staat, die Behörde eine Widerspiegelung der Gesellschaft muss sein. Und ich glaube auch, dass Sie interpretieren, 
Ich glaube auch, dass sie eben, das Problem ist, dass sie interpretieren, was bedeutet Schweizer zu sein, weil du bist genauso Schweizer wie jeder andere. Also das meine ich, das ist so, weil wenn ich, wenn ich weiß, hundertprozentig, wenn ich in einem Jobinterview bin und es ist irgendein Ausländer da, wo mich, wo, wo mich interviewt. Weil, das, weil da gibt es so ein... Da gibt es, ja, ja. Du, du, also du weißt, was ich meine. Das finde ich mega spannend, aber nicht in favor of, sondern einfach so alle, hey, wir haben den gleichen Weg gehabt bis hierher und das tun wir so alle wertschätzen. Und dann gibt es gleich noch Absage, weil du die und die Kompetenzen nicht hast. Sorry. Aber das ist nicht so. Genau, und dann ist so alle, sorry, Schwester, sorry, Brütsch, Abi. Und wenn, wenn man die Stelle geben kann, dann ist es so, yes. Ähm, also ich bin, ich bin öffentlich-rechtlich angestellt. Ähm, und mein Chef, super Typ, super Typ, ähm, ähm, ja, ich wollte da nicht zu viel weg erzählen, aber er hat mir oft erzählt, dass es eine Debatte gegeben hat in Geschäftsleitung. Ähm, weil ich arbeite im Frontoffice-Bereich und auch noch in einem heiklen Gebiet und da war es dann schon, gewesen, also können wir dort den grossen Schwarzherr anstellen? Ähm, das war halt schon eine Thematik, die sich gestellt hat. Und jetzt merkt es, es klappt viel. Also top, tip top. Also ich fühle mich mega wohl. Das Team ist jetzt seither mega divers. Aber es ist halt gleich immer so. Aber auch gleichzeitig ist es auch von außen, aber das mit den Kompetenzen. So la, wie würde der reagieren, wenn es eben schwierig wird? Oder, mm, und nicht umgekehrt. So la, wie können wir ihn schützen, wenn es von außen etwas ist? Das finde ja, ich auch noch spannend. So, aber ich glaube wirklich, dass wenn du in einem Job. Also die Fragen, die Fragen sind nicht nur, weil sie etwas gegen einen haben, sondern weil sie wissen, wenn jemand am Schalter ist und hat Kopftuch und so weiter, dass ganz viele Kunden damit mhm. nicht umgehen können. Ne? Aber warum ist es mein Problem als Mitarbeiter? Du bist Geschäftsleiter. Du solltest in deinem Geschäft die Möglichkeit haben, dass solche, solche Szenarien dann zu klären, ohne dass ich hier de, de, äh, praktisch äh, die bin, wo in Mitleid gezogen werden. Mhm. Solange ich meinen Job super mache, dann und, und ich, ich meine, die Leute ja. müssen auch kapieren, die Hautfarbe habe ich nicht seit gestern, sondern seit mhm. immer. Das heißt, ich weiß, mit solchen Situationen auch umzugehen, sowieso. Es ist die Haltung, die eine Geschäftsleiterin, Geschäftsleiter oder ein Chef hat mhm. gegenüber diesen Themen. Mhm. Das ist, wir sind genau jetzt wieder bei dem Thema, können wir uns das leisten mhm. als Gesellschaft? Mhm. Es ist wie, wie bei Corona, was ist vor Gesundheit oder Wirtschaft? Jetzt ist auch die Frage, was wollen wir? Rassismus mhm. oder äh, Wirtschaft? Mhm. Und meine Erfahrung ist, dass öfter so Wirtschaft vor, vorgeht mhm. in diesen Themen. Ich habe nichts gegen Kopftuch, ich habe nichts gegen People of Color, aber meine Kunden. Mhm. Wobei, ich habe auch die Erfahrung gemacht, das ist gar nicht so schlimm. Ich habe selber im Rindal geschafft bei der Kesp. Also Kesp mhm. ist gar nicht so ein einfaches Thema. Und meine Chefin ist aber auch so entspannt angegangen und gesagt, ja. Ich will es. Genau. Und schlussendlich, meine Klienten sind alle Schweizer gewesen und null Problem mm. aufgrund von meinem Kopf. Ich glaube, es ist das mal probieren und Haltung, die man dahinter hat und sagen, hey, auch wenn es mal einen Fall gibt, einen Rassismusfall, ist da hinter dir. Das ist mir wichtig, ja, weil wir als Gesellschaft zu dem stehen. Ja. 
Oder, oder eben auch Sexismus zahlen. Sagen, ja, gut, eine Frau können wir jetzt nicht einstellen, weil eben, oh, eine Frau in der Garage, nein, das geht gar nicht. Also, egal wie gut sie ist, nein. Also, das, ja. Bei der Frage, ja, bei der Staatsanwaltschaftsfrage, oder? Zuerst hat es geheißen, Muslimin äh, und meine äh, Rechtfertigung war dann nachher, schauen Sie, wir müssen diesen Unterschied machen. Wir stellen auch weniger Frauen als Staatsanwältinnen mhm. anstellen, weil Beschuldigte nicht, nicht gerne haben, wenn Frauen mhm. als Staatsanwältin sind. Dann muss ich sagen, das ist falsch. Mhm. Es ist nicht eine Auswahl an Mann und Frauen, sondern der Staat sagt, wir haben Staatsanwältinnen genau gleich wie Staatsanwälte. Mhm. Frau oder Mann? Das ist das Grundsatzthema, das man muss. Ja. Also, du hast ja ganz schön gesagt, so, es kommt auch darauf an, ähm, quasi, wer möchte wir sein als Gesellschaft möchte. Mhm. Und ich glaube, eben, bei dieser Bewerbungsgeschichte ist es dann einfach so, ihr Ideal ist quasi so der weisse Mann. Mhm. Ähm, oder einfach sich mal eben Schweizer. Und ähm, die, die grösste Lüge der ganzen Sache ist ja, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Mhm. Das stimmt einfach nicht. Weil wir leben in einer Gesellschaft, durch die Perspektive des Weissen, des Schweizer, überall in jeder Ebene, in der Schule, beim Arbeiten, überall die dominante Perspektive ist. Mhm. Und, ähm, Darum finde ich eben, also dann haben sie immer so die Perspektive und man muss sich dann wie so angleichen. Und man, weil der Punkt ist, wie sie begreifen. Mach fertig, mach fertig, du bist sie so gut umgewachsen. Sie wollen wie nicht sehen, ich weiss nicht, ob es das jemals gegeben hat. Die Schweiz war immer sehr divers. Gewesen. Und der Punkt ist, momentan, sorry, aber das gibt es nicht. Wir sind die Schweiz. Das ist, also euer Bild ist völlig falsch. Und da, darum also finde ich auch, Rassismus ist nicht unser Problem, ja. primär. Es ist das Problem von der Gesellschaft. Ja. Also wir sind, ich finde auch immer so, die, weißt, es ist auch mega schwierig, wenn man über Rassismus redet, kommt sehr schnell mal so ein über als wenn man so einen Opferdiskurs pflegen. Mhm. Ich muss sagen, ja stimmt, wir pflegen den Opferdiskurs, aber die Gesellschaft ist das Opfer, mhm. nämlich das Opfer von ihrem eigenen Rassismus. Mhm. Also es ist euer Problem, es ist nicht unser Problem. Und wir müssen als Gesellschaft, wie wir schaffen, das zu ändern. Ja, als ich äh, vor etwa zwei Jahren bin ich bei einer Ortsbürgergemeinde eine Rekord halten bei den Personen, die sich gerade eingebürgert haben, aber es hat auch noch andere, die einfach seit Jahren Schweizer und Schweizerinnen sind. Und äh, ich habe mir dann erlaubt, zu sagen, dass es für mich einen großen Unterschied gemacht hat. Ich habe am Anfang immer gedacht, als Ausländerin ist mir doch egal, ob ich jetzt Schweizer Pass oder habe oder nicht. Mhm. Ich lebe da und ich ja, bin nicht eingeschränkt mit irgendetwas. Und, ähm, und ich mir, wo ich dann äh, den Schweizer Pass hatte, habe ich gemerkt, dass ich St. Gallen zum Beispiel schon als Stadt anders angeschaut ja, ich habe mich ein bisschen auseinandergesetzt mit dem, was in der Gesellschaft wirklich passiert. Also ich habe schon ein anderes Verantwortungsgefühl bekommen. Ich habe mich Teil der Gesellschaft gefühlt und gefühlt, jetzt trage ich auch Verantwortung für die Entscheidungen. Oder? Und nachher bin ich auch sogar Politikerin geworden. Also ich habe dann wie in der Rede Mut gemacht, hey, ähm, ich könnte auch so weit kommen, wie ich in der Kürze. Und ich habe mir eben erlaubt zu sagen, ich habe beide Passen. Im, Im Gegensatz zu Niazur Cassis, der dort mal irgendetwas hat, sagen, ist gerade dort ein Jahr gewesen, wo, wo er offiziell mitteilt hat, dass er seinen italienischen Pass hat, abgeben musste. Äh, bei auch dritte Generation oder so war. Aber bei mir war es so, gewesen, ich habe gesagt, also mein Pass italienisch abzugeben, wäre für mich jetzt sehr komisch gewesen. 40 Jahre lang habe ich mich als Ausländerin definiert. Mhm. Also mich, die Gesellschaft hat mich als Ausländerin <lacht> definiert. Aber ich habe mich nicht, wie du, wie du es jetzt vorhin gesagt hast, ich habe mich nicht als Opfer wegen dem mhm. gesehen. Mhm. Ich habe einfach gemerkt, ich gehöre nicht dazu. Ähm, ähm, aber ich gehöre auch nicht zu Italien. Also, mhm. Wenn ich zu Italien war, hat es immer gesagt, dass die Schweizerin kommen und da äh, die, die Ausländerin. Aber ich, trotzdem habe ich mich wohlgefühlt und ich bin da gewesen. Und, und ich habe mich nicht als Opfer gefühlt. Das ist der und dann haben sie mir nachher, äh, nachdem ich die Rede gehalten habe, 
haben sie mich mega angegriffen, so eine Gruppe, die extrem Mühe hat mit dem, mhm. dass ich gesagt habe, dass ich beide Passner habe. Und ich habe gesagt, ja, was ist jetzt das Problem? Und dann haben sie gesagt, du willst Füffel und Zweckli. Da hätte ich gerade abgeben. Was willst du denn? Hast du, ähm, was hast denn du lieber? Oder, oder was im Kriegsfall? Was wäre für dich wichtig? Die Schweiz oder Italien? Geht das so? Geht so? Italien? Wow! Also, und ich war so überrascht von dieser Emotionalität. Auch da eine extreme Emotionalität. Und so das Gefühl hatte, ich hatte am Schluss das Gefühl, dass sie, haben, sie fühlen sich benachteiligt dass sie, dass sie den Schweizer Pass, dass sie nur den Schweizer Pass haben. Sie sind immer mit Beispielen dass im Flughafen, äh, ich könnte nicht wählen, ob ich da bei Willem will gehen Und sie müssen dann bei Meinten gehen. Und dann habe ich gesagt, hey, stopp, äh, was soll da? Und ich habe einfach gemerkt, mein Gott, es gibt wirklich eine ganze Gruppe hier in der Schweiz, wo wirklich Angst hat vor uns, mhm. äh, zwei Generationen, dritte Generation oder was Gott war, wo, wo da aufgewachsen sind, wo da leben. Also, irgendeine komische Angst, was wir plötzlich könnten, wie, wie wir sie bestimmen oder so. Die Weltherrschaft. Mhm. Äh, Weltherrschaft oder genau, so. Genau, so ein Tisch, so wie hier. Es war eine Diskussion damals mit den albanischstämmigen jungen Leuten, die im Militär waren, die irgendwie eine albanische Pfanne gezeigt haben. Mhm. Und dann habe ich äh, irgendwie gefunden, verstehe ich nur ich diese Diskussion nicht? Oder was ist das Problem? <lacht> Weil in also, es ist die Frage im Raum gestanden, wenn jetzt mal Krieg herrschen würde, <lacht> für wen die würden kämpfen würden. Also ich habe diese Frage sehr lustig gefunden, Frank. so tra tragisch lustig gefunden, mhm. weil das ist irgendwie äh, beruht das Ganze auf der Gedanke, Schwarz-Weiß-Gedanken ja. und nationalistisch äh, einprägt, wo entweder du gehörst hier oder dort hin. Mhm. Wo ich immer in meinem Leben gesagt habe, ich gehöre sowohl als auch, ja. weder mhm. noch, was ja. auch immer. Fluid. Ich bin ja. einfach alles. Ich, ich finde dort, eben das Shooter, ja. zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht mehr, welches Match ich gesehen Schweiz gegen. Mit, mit dem Doppeladli. Hey, ja, okay. der, der leichte Stein war mein Held. So, aber der Shakiri und. Weißt du noch? Gewesen? Haben wir es nicht so gut schutzbewahrt? Ich glaube, es ist Chaka. Genau, die beiden kommen, machen Topoadler, die leichten Steine mit dem schweizerischen Namen Ever. Und die Kleinste kommt dann und macht damit und sagt, so, hey, im Fall wir sind eins. Ähm, und die beiden, Shakira und Chaka, haben auf den Topf bekommen. Und der leichte Steiner hat auch auf den Topf bekommen. Und das fand ich mega sympathisch. Gefunden. Aber ähm, das geht halt auch so ein bisschen weiter, so das Verständnis von, von, vom Gegenüber. Und das ist immer wieder mit dem Thema so Angst und so Sachen, vor was man Angst hat. Und da haben wir aber auch noch aufgeschrieben, so wegen Privilegien und Realitäten. Irgendwie habe ich das Gefühl, es kann nur, also viele haben das Gefühl, es kann nur eine Realität geben und das ist eben die absolute Wahrheit und nicht aus die Wahrheit. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber in diesem Jahr 2020 habe ich mega viel über andere Realitäten gelernt. So eben ganz konkret die Realität der Frau. Krass. Ich weiß nicht, was ich die letzten 24 Jahre gemacht habe. Hey, keine Ahnung. Also wirklich so alle Fatih. Mann, was? was? Schuh, Lehre, Gesellschaft. So alle... Wieso hat man die Sachen nicht erzählt? Und ich habe das Gefühl, so alle, wir reden jetzt viel mehr in die Teufel. Oder zum Beispiel, ähm, wie es ist, wenn man zum Beispiel ähm, in der Asi wenn man asiatisch gelesen ist und auch noch queer zum Beispiel. Oder sonst echt die verschiedensten Kombinationen. Das ist mega spannend. Es geht so in einen Bereich hinein, wo man dann, wo es nicht irgendwie so schwarz weiß ist, so wie irgendwie zwei Demos gleichzeitig und noch welche gar nicht. Mhm. Sondern so, ich, ich bin 
ich bin da, ich bin in der Mitte und jetzt muss ich entscheiden. Also, wie hat es mit dem, so mit dem Intersektionalen, so mit dem, den Kürzungen, den verschiedenen? Für mich ist das, ich bin, also das ist mein, meine Lebensrealität, seit ich klein bin, weil, also, ich finde so ziemlich, wenn ich jetzt noch ähm, ähm, homosexuell wäre, hätte ich alle drei Sachen, wo so ziemlich die Olympiade der ähm, Oppression gewinnen würde. <lacht> Weil ich wäre eine Frau, ich wäre schwarz und noch ähm, irgendwie lesbisch oder anders, ähm, also an, alles anders als heterosexuell. Mhm. Also wenn ich das jetzt noch hätte, dann... Also das und auch noch Ableism. Also, ähm das kommt ja auch noch dazu. Ist man fully able, also ist man, ähm, hat man eine Behinderung oder nicht? Yeah. Und zusätzlich wie noch Deutsche. Also, das ah, und dann noch in Schweiz. <lacht> in der Schweiz. Und dann also. noch das Lickshit, ja. <lacht> um, nee, also für mich ist, also das zu sehen bei anderen, freut mich, weil ich mich dann fühle, ich bin die Einzige. Also, ähm, und für mich ist es auch mega wichtig, äh, das zu, zu, zu fördern, ähm, in jedem Raum, wo ich bin, ähm, praktisch das auch zu repräsentieren mhm. ähm, und auch klar zu, mich zu positionieren bei solchen Sachen, dass die wichtig sind, weil ähm, Erfahrungen schätze, werden einfach größer, indem man mehr Erfahrung macht. <lacht> also, mhm. dass du, wenn du halt Klar, äh, wenn du halt auch allein, dass du einen Vater aus Deutschland hast, aber eine Mutter aus Kenia oder sonst was, allein das ist schon eine Bereicherung für unsere Gesellschaft, weil da hab, haben wir jetzt jemanden, der zwei Welten auf einmal erlebt hat und kommunizieren kann zum Beispiel in, ähm, in zum Beispiel auch Geschäftssachen. Also wenn ich würde zum Beispiel auch eher jemand einstellen, der aus zwei Welten kommt, weil der einfach die Erfahrung mitbringt, als jemand, der vielleicht jahrelang studiert hat, mhm. aber null Erfahrung hat in seinem eigenen Leben. Also das ist, das ist, das ist eine auch so, Genau, das ist so ein mega Wert. Also ich, ein mega Wert, den man könnte abholen könnte. Aber die Schweiz ist eines der diversesten Länder überhaupt. X Sprachen, X Nationen, seit langem. Ähm, man hat früher gearbeitet mit Multikulti. Und wenn man das könnte abholen könnte, hey, Scheiße, Mann! De, de, fuck shit! Und es ist eben, wenn man so ein bisschen von, von der homogenen Masse abweichen würde, zum Beispiel eine Juristin mit Kopftuch, ähm, eine Sekunde, wo im Stadtpräsidentin bitte, Stadtratspräsidentin wird. Also so wirklich St. Gallen, mach unbedingt. Und eigentlich auch verschiedenstes Zeug. Wenn man das wirklich fördern und pushen, wird das ja also Qualitäten, die man dann hat. Ich habe halt einfach eben das. Sorry, mach du es. Ich habe schon viel gesagt. Also das, was, was du sagst, die sind das abholen. Ich glaube, sie sehen das gar nicht, die Ressourcen. Es hat so viele Migranten oder Einbürger, die so viel Wissen haben, so viele Abschlüsse auch im Ausland. Aber die Schweiz will gar nichts von dem wissen. Alles, was vom Ausland kommt, ist falsch und nicht gut. Es hat so viele Migranten, die irgendwo studiert haben und hier in einer Fabrik arbeiten. Die Ressourcen will man nicht abholen. Das ist 
Ich habe ja, zum Beispiel auch gedacht, ganz am Anfang, dass Secundo ein Schimpfwort ist. Also ich habe gedacht so, hä, warum sagt, also, also der Fakt sozusagen, dass dieses Wort so hin und her geschmissen wird. Und ich so, ist das eine Beleidigung oder was bedeutet das eigentlich? Weil es hört sich im ersten Moment, wenn du es nichts weißt, was das bedeutet, jemand sowas zu nennen, hört sich erstmal an wie eine Beleidigung in dem, in, im Ohr. So. Es gibt tatsächlich Leute, die das als Beleidigung ja, auch äh, anschauen, die ja. finden, äh, nein, man muss auch nicht so anschauen. Das zweite Generation von den Ausländern, mhm. die äh, so negativ anschauen. Mhm. Und ich bin überrascht, dass man es auch so noch negativ anschauen kann. Mhm. Ich, ich habe es jetzt nie als negativ angeschaut, aber ja, man, tut, man wird wieder klassifiziert, mhm. man gehört zu denen, also es ist, äh, man gehört nicht zu uns. Also das ist wieder so, die gehören eigentlich nicht zu uns, die sind eigentlich äh, Kind von den Ausländern, die wir da nicht haben wollen, die <lacht> aber Deutsch arbeiten und, und machen. Also, äh, ja, es ist dann wie, also damit den Ressourcen, ähm, die Schwierigkeit ist immer die Sprache. Also ich, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn, wenn du gut kannst reden kannst, wenn du die Sprache mhm. kannst, dann sind die Türen wieder offener. Mhm. Also ich erlebe es jetzt nicht, dass... dass, dass ähm, also wenn es nicht auffällt, also bei dir fällt es ja auf jetzt mit dem Kopf durch. Aber nehmen wir mal, du hättest jetzt den Kopf durch nicht, mhm. dann wirst du schon wieder weniger auffallen, mhm. weil du die Sprache ohne Probleme kannst. Äh, man würde dir ja jetzt nicht sagen, oh, da, da könnte ja ein Ausländer sein. Und ich merke einfach, sobald jemand anfängt zu schwätzen, sogar ich, wenn ich jetzt von Italien gehe und, und äh, ich bin nicht daran gewöhnt, das Italienische ist nicht so meine Flüssensprache, das ist einfach so vorher. Dann denkt sie, hey, weißt mit der, wenn sie doch ein bisschen stottert oder ein Wort nicht weiss, wo bist du eigentlich? <lacht> ein paar Mal sind sie verunsichert, die reden eigentlich noch gut Italienisch, sie haben nur den Akzent, aber plötzlich hat sie plötzlich doch ein paar Mal, ja, ah, das ist doch nicht von uns. Ähm, da fängt sie einfach kochen, so allein, von wo, man spricht so allein, von wo bist du? So. <lacht> ja. Genau. Ja, ich, einfach, ich merke, die Sprache macht noch sehr viel aus. Auch. Ja, aber das ist, also ich, das ist halt, da, da, da mischt sich praktische Sachen, also, so, also als Ausländer Deutsch zu sprechen hier zum Beispiel, mhm. hat nicht, hat, ist, eine, ist, ist so eine Debatte, die aus mehreren Perspektiven legitim angeschaut werden kann. Weil einerseits, okay, Deutsch sprechen, ich, also ich, ich kann nicht nach Spanien ziehen zum Beispiel und ich, also erwarten nicht Spanisch zu sprechen, mhm. aber in der Gesellschaft irgendwie in allen Räumen willkommen zu sein, wenn ich nicht mit dir reden kann. Also da, das ist einfach diese praktische Verantwortung, wo man sagt, okay, wenn jemand argumentiert, dass zum Beispiel, wenn man als Ausländer herkommt, dass Deutsch, Deutschunterricht obligatorisch, äh, nee, ähm, Pflichtig, mhm. finde ich zum Beispiel dann okay, das zu sagen, weil das auch der Person fordert. Also es ist, tut ja die Person ja auch fördern in dem Sinne. Ähm, jetzt habe ich meinen roten Faden verloren. <lacht> du, ich habe meine auch verloren. Wollen wir schnell eine Pause machen? Machen wir doch schnell eine kurze Pause. Da können wir Wasser, genau, da können wir Wasser füllen und noch zwei Kuh holen, unbedingt. Türen schnaufen und wir sehen uns nachher wieder. Tipptopp und das immer wieder. Ähm, es geht langsam richtig Schluss zu, obwohl wir jetzt in mega coole Dynamik drin sind. Ähm, ja, ja, gedacht, wir müssen noch schnell zusammenfassen, jetzt eigentlich allgemein. Und da wäre so spannend, irgendwie Inputs oder Vetos oder irgendetwas, da können wir etwas anschießen. fühlt mich frei. Ähm, also ein Punkt war eine Differenzierung und eine Sachlichkeit, die muss kommen, das sollte kommen. 
und schön wäre es im Rahmen, um das Jahr noch abzuschließen. Aber gleichzeitig in der Sache kann man Position beziehen. Ja, nein, Ergänzung, nein. Ich kann das nochmal wiederholen. Genau. <lacht> das ist... Eine Differenzierung und eine Sachlichkeit, aber das soll sich nicht, das soll nicht ähm, ausschließen, dass man eine Position so beziehen soll. Also man muss eine Position beziehen. Dann. Also, sobald man eine Entscheidung treffen muss, muss man eine Position treffen. Das geht ja nicht. Man kann sich schon von dem rausholen, wenn man sagt, ja, ich muss ja noch keine Entscheidung treffen. Also, ich nehme jetzt einfach das äh, entgegen die Informationen mhm. und äh, schaue es jetzt einfach sachlich an. Aber sobald du einen Entscheid triffst oder sobald du einen Entscheid beurteilst, ist jetzt der Entscheid jetzt okay gewesen oder nicht, in dem Moment du eine Position. Das ist ein mega guter Punkt. Wenn man so Entscheidungen, ähm, Entscheidungen treffen, aber gleich irgendwie sachlich und differenziert. Ja. Mhm. Ich glaube, wer, wer entscheidet, ist sehr wichtig. Mhm. Also, und auch, wer differenziert und wer. Also, das, was die, die, die Erfahrung und die Person dahinter ist auch sehr wichtig, ähm, dass man sozusagen ähm, da in dem Sinne auch noch weitergeht, nicht nur das, was gesagt wird, das differenziert wird, sondern auch, wer es sagt wo man es sagt, mhm. genau, also dass das auf alles bezogen wird. So. Ähm, ja, ich finde auch, damit, damit entscheidet gleich man ein, aber ich, vielleicht muss man das noch so ein bisschen ergänzen mit ähm, schlussendlich an welchen Kriterien tut man die Entscheidungen treffen, oder? Und das ist, ich glaube, da muss man auch untereinander so eine Grundsatzdebatte führen und auch keine Angst haben, die zu führen. Ähm, was ist eigentlich emanzipatorische Politik? Jetzt auch gerade bei Corona, oder? Meine, da gibt es so verschiedene Positionen. Und ich glaube, also für mich persönlich ist immer so eine gute Richtlinie ist immer so gewesen, hey, was ist emanzipatorische Politik? Und da gibt es natürlich auch immer wieder verschiedene Positionen, ist auch völlig legitim, ist auch in Ordnung. Aber ich glaube, wir müssen uns ähm, ja, einfach so die Frage stellen, was für eine Politik wollen wir, was für eine Gesellschaft wollen wir? Und ähm, bezüglich Rassismus ist es für mich jetzt zum Beispiel klar, es ist nicht irgendwie ein ethnischer Kampf zwischen jetzt, also wir müssen die Narrative ja nicht übernehmen, es ist nicht Ausländer gegen Schweizer, sondern es ist eine antirassistische, progressive, feministische äh, Kraft oder Bewegung gegen, gegen Ideen, die eigentlich die Zeit schon lange abgelaufen sind und wo nur der Kampf am Führen sind, zum Überleben, aber die Zeit ist vorbei und ich glaube, das lässt sich jetzt auch nicht mehr aufhalten. Mhm. Ich glaube auch, dass dieses Kampf gegen, Kampf gegen die ganze Zeit ist ein bisschen so narrativ, wo sich in den Social Media oder wo wir auch in dem Gespräch jetzt öfters hatten. Ich glaube, wenn man das Ganze umwandelt zu Kampf für etwas, mhm. dass die Leute viel offener und viel willkommener bei solchen Gesprächen dann nämlich dabei sind. Weil wenn ich dir sage, du bist, du bist weiß, und du beschuldigt war, dass ich Rassismus irgendwie erlebe und irgendwie, ich muss jetzt gegen dich kämpfen, mhm. <lacht> dann machst du zu. Mhm. Genau. Und deswegen denke ich, hey, dir geht's gut als weiser Mann hier in dieser Welt, ich würde das auch gerne für mich selber, mhm. können wir zusammen dafür kämpfen. Mhm. Ist eine ganz andere Art und Weise, das zu sagen mhm. und ähm, die Leute einzuladen, dann auch wirklich eine Entscheidung zu treffen, mhm. basierend auf das, was einfach richtig ist und nicht nur das, was sie empfinden. Irgendwie. Das ist 
So ein Goldpunkt. Ja, ja. ja. <lacht> Schnauschwarm, weiß ich. Nee, unbedingt, sag nochmal. Äh, in Bezug auf äh, Position beziehe, äh, klar ist eins jetzt dann, wenn man eine Entscheidung muss treffen muss. Aber für mich ist schon die Frage, wenn wir, wenn wir jetzt über Antirassismus-Themen äh, haben, und ich finde, da ist es schwierig, um sich dem enthalten und sagen, ich beziehe keine Position da in mhm. dem Thema und ich muss auch keine Entscheidung treffen. Ich finde, das ist äh, dann eine andere Haltung, wie wenn man sagt, nein, wir sind eine Gesellschaft, wir wollen jetzt da dagegen ankämpfen und wir müssen Position einnehmen. Mhm. Also das ist unabhängig, es ist eine persönliche Entscheidung, aber wenn man nicht in einer Position ist, wo man Entscheidungen treffen muss, sondern als Gesellschaft, müssen wir in dem Punkt Position einnehmen. Mhm. Es gibt ganz viele Themen, wo man kann sagen ich will noch gar nicht äh, mich positionieren, ich tue noch differenziert diskutieren, aber es gibt Themen wie Antirassismus und so, und so weiter, mhm. Themen, wo man muss sagen ich muss mich positionieren, weil davon hängt äh, ganz viel ab. Mhm. Und wenn ich mich nicht positioniere, heisst, äh, ich unterstütze die andere Seite. Eben, das genau. ist das, was man eben die Leute wirklich klar machen muss bei gewissen Themen. Wenn du dich nicht positionierst, ist das eine Positionierung. Genau. Also, dass das klar ist so. Genau. <lacht> Zum Beispiel aber so der Bahnhof ähm, St. Gallen, Rollstuhl zugänglich sein. Und er sagt, ich muss da noch schauen, keine Ahnung, über 10, 20 Jahre. Geht nicht. Aber ich, es gibt cool gefunden, wie du nicht gesagt hast. Ich kann dir etwas sagen zu dem, was du gesagt hast. Und ich finde, es ist ein mega guter Punkt. Ich glaube, was vielleicht auch in der Öffentlichkeit ein bisschen falsch überkommt, aber auch wahrscheinlich tatsächlich ein punktuelles Problem ist jetzt in unserem gemeinsamen Fight, ist, ähm, es geht nicht um ein individuelles Blaming. Also es geht nicht darum, hey, du bist weiss, du bist jetzt so. Mhm. Sondern es sind also Rassismus als ein gesellschaftliches und soziales Problem. Es ist so eine, ja, um den Begriff so eine Charaktermaske. Das sind irgendwo drin in einer gesellschaftlichen Position. Und es geht jetzt nicht darum, und ich meine, so kann man einfach auch keine Allianzen bilden. Ich meine, mhm. wir können entweder eine Bubble machen, wo wir uns mega wohl fühlen. Und dann sind wir unser Leben lang in der Bubble und fühlen uns super. Es ist wirklich so emotional wirklich, äh, toll, aber wir bewegen nichts. Mhm. Und da müssen wir schon auch ähm, schauen, dass mit der Mehrheitsgesellschaft, wenn wir unsere Positionen durchsetzen, musst du Allianzen machen. Mhm. Und da ist mir eben auch wichtig, ähm, Rassismus ist nicht einfach ähm, der individuelle Schuld. Oder das, weißt, es, ist, es sind keine individuellen Probleme, es ist ein gesellschaftliches Problem. Es ist auch ein gesellschaftliches Konstrukt. Mhm. Ja, genau. genau. Ich denke aber auch, wie du auch sagst, so, ähm, dass die Strukturen, die dahinter stehen, stehen, nicht allen bewusst sind, wenn du nicht damit Erfahrung hast. Also die, die ganz oft, was ich ganz oft das Gefühl hatte, ist zwar, dass die Leute, selbst wenn sie empathisch sind und selbst wenn sie was machen möchten, sie verstehen das Konstrukt Rassismus nicht in ihrer Tiefe, so dass es das so, so dass sie es ähm, für sich übernehmen in ihrem Leben. Also das, das, wenn, wenn du jemand sagst, es gibt strukturellen Rassismus, das ist ein Wort, da kann, können voll viele nichts mit anfangen. So, was heißt das? So. Ähm, und da merke ich einfach, dass der Punkt Bildung und dass wir erstmal auf einen gewissen Bildungsstand gemeinsam kommen, überhaupt wichtig ist für Lösungen zu finden. Also ich habe manchmal das Gefühl, wir reden über Probleme äh, oder wir reden über Lösungen, obwohl mhm. sozusagen das Problem noch nicht ganz klar ist für alle. Mhm.